0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge im Raus-aus-deinem-Kopf-Podcast. Und heute gucke ich mir selber in den Kopf. Und zwar ist das die heutige Review. Einige von euch haben es ja mitbekommen, dass ich Ende 2019 nochmal für zwei Wochen in China unterwegs war. Ein paar Tage Shanghai und Shenzhen. Und ich habe euch versprochen, über Instagram daraus eine Folge zu machen, wie meine Eindrücke waren, was ich mitgenommen habe wie ich mich da gefühlt habe und ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen über den heutigen Podcast, das ist kein politisches Statement oder sowas von mir, sondern es ist einfach, ja, Yvonne ist auf Reisen als Unternehmerin in Deutschland mit 50 anderen Unternehmern und ich kann natürlich auch nur das wiedergeben, wie es für mich ist und wie es für mich war und was ich sehen durfte. Wie viel davon der Wahrheit entspricht, keine Ahnung. Denn ich glaube, wir sind uns ja allen klar, dass die Dinge, die einem auf einer Unternehmensreise präsentiert werden, natürlich auch ganz viel geschöntes Bild und Marketing nach außen sind. Aber falls du noch nie in China unterwegs warst und ein Gefühl dafür bekommen möchtest oder ähm, wenn du Unternehmer bist und denkst, okay, wo driften wir eigentlich so international hin, Dann ist der heutige Podcast auf jeden Fall richtig für dich, um auch zu schauen, okay, was kannst du dazu beitragen für dich und dein Leben? Was kannst du daraus machen? Oder vielleicht, wie kannst du dich auch beruflich positionieren, weil du sagst, oh, das scheint irgendwie wichtig für die Zukunft zu sein und das werden die inhaltlichen Themen meines heutigen Podcasts sein. Ja, und dann will ich direkt natürlich mal anfangen, wenn du zum heute zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst weißt du vielleicht noch nicht, dass ich mal drei Jahre in Shanghai gelebt habe. Und zwar von 2014 und 2017. Und ich habe diese Reise unternommen, jetzt Ende 2019, weil ich zwei Dinge für mich herausfinden wollte. Erstens, wie hat sich die Stadt verändert? Weil damals schon, als ich in Shanghai war, habe ich wahrgenommen, oh, das ist eine Stadt, da pulsiert das Leben da. Da hatte ich das Gefühl, ich bin so am Zahn der Zeit. Schon in diesen drei Jahren bin ich immer wieder damit konfrontiert gewesen, zu denken, krass, hier geht alles ganz, ganz schnell. Und in Deutschland ist alles so, so, so langsam. Und auch schon damals ist in mir so ein unwohles Gefühl entstanden im Sinne von, hey, Was macht eigentlich unsere Politik? Was macht eigentlich unser Bildungssystem? Haben wir eigentlich eine Vision und Mission, wohin wir als Land hinwollen, als auch als Europa? Und was bedeutet das vor allen Dingen für den Einzelnen? Was bedeutet das für den Studenten, der in Deutschland zur Uni geht, aber noch ganz viele veraltete Sachen lernt, als auch nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise, wie unterrichtet wird? Und dann sitze ich in Shanghai und... Die Art und Weise, wie mit Apps und Digitalisierung umgegangen wird, Services, Dienstleistungen, Verfügbarkeiten, komplett andere Möglichkeiten, so dieses Gefühl von Geschwindigkeit und dann natürlich auch, weil ich ja äh, mein Partner damals war ja Ingenieur und ähm, damit natürlich auch in der deutschen Wirtschaft tätig, mir zu überlegen, was bedeutet das für Wirtschaftsunternehmen, die Dinge produzieren, wenn sie nicht zukunftsausgerichtet sind und was hat das auch für eine Auswirkung aufs gesellschaftliche Bild für Arbeitsplätze, also du merkst schon, die Gedanken hatte ich schon und der Anspruch ist natürlich nicht, das durchgängig zu begreifen, sondern einfach nur dir mitzugeben, welches Gefühl da aufgekommen ist und ja, was ich da für mich auch draus gemacht habe und ähm, das war mein erster Hintergrund, dorthin zurückzugehen und zu schauen, okay, was hat sich in zwei Jahren eigentlich verändert im Land? Aber ich wollte auch wissen, damals, als ich da hingegangen bin, war ich ja eine ganz andere Yvonne. Also da gab es noch kein Emotional Leadership, kein Master of Self-Expression, kein Emotional Experience Day, kein Rediscover Online-Programm. Da gab es kein Team, da gab es nur mich als Sales Manager, die ähm, Training online gemacht hat, damals für deutsche Firmen. Und dort natürlich eine komplett neue Kultur entdeckt hat, neue Sprache, mit Ängsten konfrontiert war. Und die Zeit dort hat mein Leben einfach um 180 Grad gedreht. Ich durfte in einem Jahr in zehn Länder reisen. Und gefühlt kannte ich vorher nur Österreich und die Niederlande. Und ich wollte gucken, jetzt beim zweiten Mal dort, wie bin ich jetzt? Also gibt es eine Melancholie zu der Stadt? Kann ich auch noch Chinesisch sprechen oder nicht? Und so bin ich dann dahin geflogen. Ein paar Tage eher war ich dann in Shanghai und es war so krass. Ich war zwei Jahre nicht da und es, es hatte so viel Vertrautes. Chinesisch hat noch gut geklappt. Ich konnte sprechen. Ich wusste, wo was war und habe mich selber so betrachtet, um jetzt die emotionale Frage zu beantworten: Wie habe ich mich verändert? Zu sehen. Okay, das erste Mal, dass ich dahin gefahren bin, da war ich irgendwie verängstigt und wusste nichts und hatte natürlich, war auch noch nie in einer Stadt mit so vielen Einwohnern oder so krassen Gebäuden, die so pulsiert. Und jetzt beim zweiten Mal war das so, hey, I'm back in the hood, though. No? ich kenne das hier. Ich, ich bin gewachsen, ich bin größer geworden, ich bin, ich war aufgeregt, aber nicht so ängstlich aufgeregt, sondern freudig, so dieses wow, was ist passiert, ich kann jetzt so durch diese Welten wandeln. Und das war der der erste Faktor, den ich total interessant fand, an mir zu beobachten. Und vielleicht hast du das selbst schon mal gemacht, dass du mal woanders gewohnt hast oder woanders warst und bist ein paar Jahre zurückgekommen später und hast du so gemerkt, krass, was hat das mit dir gemacht? Also, wie wichtig diese Station für dein Leben war und wie es dann weitergegangen ist. Und dann habe ich dann natürlich noch meine alte Chinesischlehrerin getroffen, mich mit der wieder verbunden und geguckt, wie es ihr so geht und noch einen deutschen Freund, der da seit fünf Jahren ist. Und total fancy, das war eine der Sachen, die ich mitgenommen habe. Der arbeitet dafür ein Unternehmen, die machen Indoor-Skihallen. Also nicht so wie die Neusser-Skihalle, also so mit richtigem Schnee, sondern eher so in der Mall über zwei Etagen, musst du dir so vorstellen, eigentlich wie ein Schneegym, äh Schnee- also ein Skifahr-Fitnessstudio, wo du statt einem Laufband ähm, einen, einen kleinen Hang hast der genau wie ein Laufbank funktioniert, eben aber nur steil. Und da stehen die Chinesen mit den Skiern drauf und lernen eben die Technik Skifahren. Und äh, ich war Ski, seitdem ich drei Jahre alt bin und fand das total krass. Und Henrik hat mir halt erzählt, dass ähm, das jetzt äh, ein Trendsport wird in China, weil ja ähm, Asien und China sich vorbereitet ähm, auf Olympia, was ja bald stattfinden wird. Und deswegen der Zulauf so groß ist. Da habe ich gedacht, krass, kann das denn funktionieren? Also erstmal die Idee... Dafür zu sorgen, ich hole indoor, kann ich die Technik lernen und dann fliegen die mit den Leuten auch nach Neuseeland ähm, und Japan, halt da, wo man von Asien aus gut hinkommt und Skifahren kann. Und auch zu sehen, das klappt tatsächlich. Also nicht nur Ski, sondern auch Snowboard. Und ich habe gedacht, das ist ja eine sensationelle Idee. Ähm, auch für Leute zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, die off-season, wenn halt kein Schnee ist, dann quasi ins Gym ins Fitnessstudio gehen können, um da weiter Ski zu fahren. Und einfach, was so möglich ist, von der Art des Denkens, was anders ist. Naja, Und Henrik hatte ich damals auch in der Schule kennengelernt. Und er ist da jetzt äh, der Trainer, der die anderen Skilehrer ausbildet. Also, was halt passiert ist, und er ist auch noch unter 30, und was alles möglich ist. Das war so die erste Sache. Und dann ging es ja schon los mit der Unternehmerreise. Und was ich da mitgenommen habe, sind... Ähm, total viele, viele Eindrücke, weil wir haben, ich glaube, pro Tag irgendwie zwischen vier bis sechs Firmen besucht, ganz unterschiedliche. Und ähm, ich will jetzt nicht alle aufzählen, sondern die, die mich am meisten zum Nachdenken gebracht haben, als auch die ähm, Dinge, die uns dort gezeigt wurden. Und ähm, zuerst gab es als Intro von einem Asia-Experten Deutsch, Deutscher, der seit 15 Jahren dort ist, den ich interessanterweise vor vier Jahren in Shanghai auch schon selbst kennengelernt habe, dort wurden wir in die Geschichte Chinas eingeführt. Und er sagt, das, was eigentlich in den letzten 50 Jahren in China war, ist für die Chinesen ein Irrtum. Also nicht das Wachstum, was wir die letzten Jahre sehen können, sondern dieses Down in der chinesischen Geschichte, dass China ein Kaiserreich war und wenn du das über die Jahrhunderte betrachtest, dass sie immer eine Hochkultur waren. Und dann hat er uns auch gesagt, wenn du regional nach China schaust, ist es ja so eingegrenzt auch als Land. Also für die Chinesen waren sie der Mittelpunkt der Welt, so wie viele andere Kulturen das von sich auch gedacht haben, bevor die Welt bereist wurde. Und das ist auch die Kernvision und Mission, die ähm, die neue Regierung unter dem Xi Jinping auch hat, zu sagen, okay, bis 2000, ähm, 45 oder 49 war es gerade gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Ihr wisst, ich habe es nicht so krass mit Zahlen. Ähm, China wieder dahin zu führen, als als Weltmacht, auch wirtschaftlich fürs Land, damit es den Einwohnern gut geht, wieder stark zu sein, so wie damals im Kaiserreich. Und das hat China als Mission Und da arbeitet jeder Chinese dran mit, ob bewusst oder unbewusst. Dieser Fleiß in dem Land. Zum Beispiel haben wir einen Uniprofessor in Shenzhen getroffen, auch einen deutschen Professor, der da viel mit chinesischen Studenten arbeitet, der gesagt hat, das ist krass, wenn du abends um elf einem Studenten bei uns eine WeChat-Nachricht schickst, also WeChat ist quasi wie bei uns das WhatsApp, dann antwortet er innerhalb von fünf Minuten. Der Fleiß ist ein anderer. Oder auch morgens früh, der kriegt innerhalb von drei Minuten, ob er jetzt um halb sechs oder um halb sieben eine Mitarbeiterin eine Nachricht schreibt, sofort eine Antwort. Und in Deutschland ist es halt nicht so. Und was ich nicht damit sage, ist, ey, in China das ist alles super und in Deutschland nicht, sondern das ist einfach ein kulturell unterschiedliches Ding. Dieses Gefühl von, wir arbeiten alle an einem gemeinsamen Ziel, weil wir alle davon profitieren. Das ist so ein, wir haben ein gemeinsames Anliegen und dafür machen wir uns stark. Und dafür wollen wir gute Bildung haben und all diese Sachen. Während bei uns, und ich sage weder gut noch schlecht, sondern dass es ist einfach anders, Ist jeder rödelt so vor sich hin. Und da habe ich gedacht, krass, hat, hat Deutschland überhaupt so eine Vision als Land? Wo wollen wir hin? Ähm, oder auch Europa? Gibt sowas? Und ich stecke nicht so krass in politischen Themen drin, aber gefühlt ist das, was bei mir ankommt, so... Nein, es gibt keine Vision und Mission und wenn ich mir dann angucke, worüber ich auch Trainings gebe, emotional leadership, ähm, finde dein Warum, was ist dein Life Purpose, das sind die Leitlinien für dein Leben, dann fehlt uns irgendwie dieses, ey, ich übertrage das, was für mich als einzelne Person gilt, jetzt mal auf eine Community, auf ein Land oder ganz Europa, wo haben wir das? Und dann kam auch raus, dass Deutschland eben außenpolitisch betrachtet, also gerade in den Gesprächen mit den Deutschen, die da lange sind, Business machen, wahrgenommen wird als das Land, das halt den Müll trennt. Also wir sind so klein, aber haben politisch kaum noch so so keinen Drive, der im Ausland wahrgenommen wird. Und noch, ähm, das, das haben die anderen Unternehmer auch gesagt vom Gefühl, die Deutschen, die mit mir auf dieser Reise waren, gibt es ja dieses Markending Made in Germany. Das steht für Qualität. Und genau da möchte China halt hin. Dass es nicht mehr, okay, wir sind das Land von, von Copy und Paste, sondern bei uns werden Innovationen kreiert. Und Made in China wird dann von der Qualität so stark angesehen werden in ein paar Jahren, so wie das jetzt gerade vielleicht noch Made in Germany auch ist. Und das ist eine Vision, daran zu arbeiten. Und dann natürlich auch zu sehen, wie viel Innovation da stattfindet. Also uns wurden mehrere Säulen gezeigt, womit diese Vision durchgesetzt werden muss. Also wie viel in Forschung und Entwicklung einfach investiert wird. Aber auch das Land attraktiv zu machen, zum Beispiel die Region Shenzhen. Die ist ja im Süden Chinas und wenn du nicht so genau weißt, wo das ist, ist es quasi genau vis-à-vis zu Hongkong, wird mit einer Brücke auch verbunden. Und Shenzhen so attraktiv zu machen, auch gerade für europäische, internationale Experten, um das Wissen ins Land zu holen und ähm, da China kein Rechtsstaat ist und das für uns Europäer oft so ein Ding ist ja, okay, wir wären ja quasi der Willkür der Politik ausgesetzt und es gäbe keinen Rechtsstaat, sind da halt auch so Zonen eingerichtet, wo du, wo rechtsstaatliche Politik gemacht wird, also wo solche Gesetzgebungen gelten, wie wir sie kennen, um es eben attraktiv zu machen. Und da wurde uns ein Stadtbild gezeigt, wie Traffic, also Verkehr, in die Erde reingelegt wird. Also unterirdisch quasi, vier Stockwerde unterirdisch, damit du oben keinen Lärm mehr hast, kein Traffic. Also neben Forschung und Entwicklung ist als weitere Säule für diese Mission China definitiv der der Green Aspect, also grün zu werden. Und es wurde schon viel umgesetzt, die Luftqualität. Damals, als ich da gewohnt habe, hatte ich eine App die mir sagt, muss ich heute eigentlich eine Atemmaske tragen oder nicht? Ähm, weil der AQI-Wert, also diese, diese Feinstaubbelastung, äh, wie hoch die war. Und damals war das so, wenn das bei 80 war und im Vergleich in Deutschland werden bei uns diese Umweltzonen aktiviert, wenn wir bei 50 sind und wenn ich in, in, in Shanghai 80 hatte, war das halt noch okay, bis hierhin brauche ich noch keine Maske tragen. Nichtsdestotrotz bin ich alle vier Wochen das erste Jahr erkältet gewesen, Halsschmerzen krank, also du merkst, es macht was mit dir. Und deswegen auch für die Vision jetzt zu sagen, okay, wir werden green und es hat sich schon was getan in der Luft und mit diesen Dingen, die sie unterirdisch verlagern, ähm, wie Wasser, äh, Recycling, Aufbereitung funktioniert in so einer Großstadt. Ähm, in Shenzhen wurde ganz viel Werbung dafür gemacht, dass wenn du dort wohnst, du besondere Tags, also Steuervorteile hast, um das attraktiv zu machen und nicht nur das. Guck mal, wenn wir in Deutschland irgendwo hinziehen, dann wollen wir vielleicht in der Nähe einer Großstadt sein, um alles zu erreichen, so wie Ärzte, irgendwelche anderen Facilities, Entertainment, aber auch Ausbildungssachen und sagen, okay, wir wollen dann nicht so weit draußen wohnen, aber wir würden auch gerne Natur haben. Und wie kann ich das jetzt vereinen, dass ich jetzt nicht stundenlang im Auto sitze, nicht zu weit ab vom Schuss bin, aber auch da. Und dann musst du ja gucken in Deutschland, okay, habe ich jetzt Kinder, in welchem Alter sind die? Also was ist gerade dran in der Phase meines Lebens? Und in der Shenzhen-Stadtplanung wird dann halt gesagt, okay, im Umkreis von drei Kilometern, egal wo du wohnst, findest du alles. Schulen, irgendwelche Ausbildungssachen, Fitnessstudios, Parks. Weil genau dieser Need, diese dieses Bedürfnis von den Menschen erfüllt wird. Und da hast du das Gefühl, da sitzt wirklich jemand oben und macht so eine Stadtplanung mit Sinn und Verstand und alles fügt sich zusammen. Supermärkte werden nach unten gelegt und dann gibt es natürlich auch gar keinen, keinen Sinn mehr, also Parkplätze zu haben draußen, weil die Autos fahren ganz viel unterirdisch. Natürlich wird auch noch oberirdisch Traffic stattfinden. Metrosystem ist ausgebaut und ich habe gemerkt, als mir das so präsentiert wurde, wie ich selber in mir so eine Attraktivität, gespürt habe, also so eine Anziehungskraft, so dieses, wow, das finde ich richtig cool, ohne jetzt natürlich im Detail drin zu stecken, was bedeutet das, also dieses, was macht China und eine der weiteren Dinge, ähm, auch Firmen, die wir besucht haben, war unter anderem NIO, NIO ist ein Automobilhersteller ähm, für Elektroautos, und die haben uns eben gezeigt, ähm, wie sie mit Elektroautos und, äh, weißt du, bei uns ist ja das Ding, okay, wie viel Reichweite hat das gerade, wie lange muss die Batterie aufgeladen werden? Und hat halt ein Konzept vorgestellt, ähm, wo sie quasi an der Ostseite Chinas, also es geht so von Shanghai bis in den Norden Peking noch höher. Wenn du da die Autobahn hast, dann hast du wie Tankstellen, nur statt, dass du da äh, Benzin tankst, fährst du da einfach ran und wechselst innerhalb von drei Minuten, deine Batterie im Auto. Und dann lädt die da und dann nimmt die der Nächste. Also quasi dieses Problem gelöst von, und ich bin jetzt kein Techniker, ich weiß jetzt nicht, wie das, ob das gut ist, wie das funktioniert, aber einfach diese Art von Lösungsansatz. so Ah, okay, eine Batterie braucht lange, wie wäre es mit wechseln? Und dann geht das in drei Minuten. Und dann machen die nicht nur das auf, auf der technischen Seite, sondern ähm, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz auch in den Autos. Du sprichst halt mit den Autos und das habe ich letztes Jahr ja kennengelernt bei Mercedes, als ich eine Keynote gehalten habe. Dort äh, gibt es dieses Programm Hey Mercedes oder wenn du mit Alexa sprichst zu Hause, dass du halt so auch mit dem Auto sprichst und sagst so, hey, bring mich zum nächsten Restaurant. Und das sind so diese technischen Sachen, also dein Auto, das dich unterstützt. Und auf der anderen Seite, das fand ich sehr clever von NIO, muss ich sagen, bilden die noch eine Community drumrum. Also du bist dann quasi, wenn du bei NIO ein Auto gekauft hast, Teil eines Clubs. Und dann haben die Einrichtungen in verschiedenen Städten, da kannst du hingehen, Leute kennenlernen, da gibt es was für Kinder. Also alles so drumrum, gesellschaftliches Leben drumrum wird mit in diesem Produkt Auto mit verbaut. Und das fand ich auch interessant vom Ansatz, weil es ähm, nicht so ist wie, okay, wir produzieren halt ein Produkt und wir verkaufen es und that's it, sondern es wird eine ganze Welt darum kreiert, wie man es in das Leben der Menschen noch anders, more convenient, also bequemer einbauen kann. Und das fand ich schon krass und habe mir gedacht, okay, was ist eigentlich mit den deutschen Autobauern? Warum haben wir sowas nicht? Und ich bin kein Autobauer, keine Ahnung, was man machen muss. Und dann kommen natürlich so Gedanken hoch wie, ja, haben die das nicht eh schon alles in der Schublade liegen und warten nur, bis quasi das Erdölvorkommen komplett aufgebraucht ist auf der Welt und dann kommen die mit was Neuem um die Ecke oder wie ist der Plan? Keine Ahnung. Finde ich, weiß ich auch keine Antwort drauf, da bin ich ähm, nicht in der passenden Position. Aber einfach die Art des Denkens, in wenn ich ein Produkt habe und ein Unternehmen habe, wie kann ich das komplett in das Leben der Menschen integrieren mit all den Bedürfnissen, die die Menschen auch haben und nicht nur mich auf mein Produkt zu fokussieren und daran zu denken. Und dann waren wir bei etwas, hat sich für mich, ähm, ja, das, das ist so ein total zweischneidiges Schwert für mich gewesen. Wir waren bei Sense Time und Sense Time ist ein Unternehmen, das ähm, diese ganze Videoüberwachung macht, Gesichtserkennung, und da waren wir drin und konnten halt ganz viel sehen und das ist so dieser Moment, wo aufgrund unserer kulturellen Prägung bei fast allen Unternehmern, die mit da waren, so dieser, dieses Gefühl aufkommt von Überwachung, Stasi, wo sind wir hier? Was auch normal ist, wenn das kulturell bedingt ist. Dort aber einfach, um zu verstehen, warum wir so darauf reagieren und Asiaten positiv, ist einfach, weil da zum Beispiel gezeigt wurde, hey, Da kann man direkt Gefahrenherde erkennen oder auch Menschen, jeder wird mit dem Gesicht registriert, das ist mit deinem Passport verbunden und früher sind halt in Shenzhen zum Beispiel total viele Kinder entführt worden vor 20 Jahren und natürlich ist der Chinese dann offener zu sagen, okay, ich bin hier dafür, dass überall die Kameras sind, wenn ich dadurch ein Gefühl von, Sicherheit bekomme. Und ja, unser deutsches, kritisches Gehirn sagt dann immer direkt, ja, das wird ja alles mit Sicherheit verargumentiert, aber wenn du selber nie in der Lage warst, dass dass du in einem krass unsicheren Land gelebt hast, dann ist es von unserer Seite natürlich auch immer leicht zu sagen, ja, das ist das Argument. Aber ich glaube, wenn du es gefühlt hast, wie es ist, was es mit Familien gemacht hat, diese Unsicherheit, nicht nur in der Kindesentführung, sondern ähm, es geht auch hinterher weiter, bei den Chinesen gibt es den Begriff von Kaufmanns-Ehre nicht. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann verstehst du einfach nur, das heißt nicht, dass du das gut findest oder schlecht oder befürwortest, sondern verstehst du einfach nur den Hintergrund, warum ähm, sich so eine Gesichtsüberwachung durchsetzen lässt. Und Security wurde uns dann natürlich auch gezeigt, also im Sinne von, wo führt das zu Sicherheit? Zum Beispiel kann die Kamera dann erfassen, wenn zu viele Menschenmassen in einer bestimmten Region, also touristischen Hotspots zum Beispiel, unterwegs sind. Und dann können die direkt mit der Polizei kommunizieren und sagen, okay, jetzt dürfen keine Menschen mehr zuströmen. Oder dann haben sie eine Baustelle gezeigt und dann misst diese Kamera auch den Abstand von Personen, die am Lastwagen vorbeigeht oder am Baugerüst und zeigt umkreist die dann direkt rot und sagt, oh nee, die ist zu nah, wenn da jetzt was runterfällt, könnte was passieren. Oder dann haben sie uns gezeigt, ähm, äh, so Roboter, die dann auch durch einen Park fahren können, die sahen alle so ein bisschen aus wie Wally, ähm, die im Gesicht auch Emotionen wahrnehmen von Menschen. Das ist auch, glaube ich, ähm, so der krasse nächste Schritt. Und dann vorhersagen können, okay, ist da jemand, der aggressiv ist? Und klar, du kannst das wie immer für beide Dinge benutzen, zum Guten und zum Schlechten. Und, ähm, oder aber zum Beispiel auch sehen, wenn ältere Leute da sind und die haben dann gerade Atemnot, denen ist zu heiß, Schlaganfall, dann ähm, wählt dieser Roboter halt selbstständig den Notruf und hat in seinem Bauch vielleicht noch so einen ähm, Kühlschrank parat, äh, wegen der Dehydrierung, dass direkt noch ein Wasser gereicht werden kann, sowas. Natürlich sind uns diese Vorteile gezeigt worden, aber wie immer, ich glaube, am Ende des Tages ist es bei allen Dingen so. Und das, wie gut du gebildet bist oder die Menschheit gebildet ist darin, Mensch zu sein. Weil wir haben noch ganz viele andere Sachen gesehen, die Artificial Intelligence möglich macht. Also ähm, flexible Displays, ähm, ganz, 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 ganz unterschiedliche Sachen, dass äh, du durch Hand auflegen und damit ist nicht mehr Fingerabdruck gemeint, sondern Hand auflegen bei so einer Schranke zum Metro zum Beispiel. Dann werden deine Adern und Venen gescannt. Und das ist so ähnlich wie ein Fingerabdruck oder Iris-Scan einzigartig. Kriegst du halt einen Zugang zum Metro, dann ist quasi dein Sehensystem, äh, dein ja dein Credit. Und das ist dann mit einem Bank-Account verbunden und du hast dann wieder eine Karte noch bei dir, noch nicht. Auf der einen Seite fühlt sich das für mich natürlich irgendwie unwohl an, aber auf der anderen Seite stand ich letztens in Deutschland vor dem Parkhaus und habe gedacht, wie old school ist das bitte? dass ich hier ein Papierticket ziehe, vor einem Automaten stehe, das kostet ja auch Zeit, das Papierticket da wieder einführe und dann Kleingeld, vielleicht kann ich eine Karte jetzt schon benutzen, Credit Card oder so, aber dass ich das noch so bezahle, da hab ich gedacht, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn mehr. Warum fahre ich nicht, wenn ich mit dem Auto reinfahre, ist meine License, also mein Kennzeichen direkt verbunden mit, ah, okay, und dann fahre ich rein und raus und es wird automatisch irgendwie abgebucht. Also sowas. Und dann aber auch zu sagen, krass, das ist natürlich auf der anderen Seite, was wir in China gesehen haben, geht das irgendwie auch zur totalen Kontrolle. Und dann aber wiederum auch zu denken, ja, die Dimensionen Chinas sind zum Beispiel komplett andere als die von Deutschland. Also was die Menschenmenge angeht, was die Kaufkraft angeht. Und dann auch zu denken, okay, so eine Regierung muss sich ja auch überlegen, was können wir Gutes tun? Die machen das ja nicht, um... die Bürger, die dort sind, ähm, schlecht zu behandeln, sondern wie führst du ein Land in der Größenordnung? Das sind Dinge, die die kann sich unser europäischer Geist fast gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, ich spreche nicht dafür und nicht dagegen, sondern was ich mit diesem Podcast machen will, ist einfach nur den Geist zu öffnen, dass du dich so hinterfragst, ist das, was ich in den Medien sehe und aufnehme übers Ausland, wenn ich selber nicht da war, aufgrund meiner kulturellen Prägung, habe ich natürlich eine Meinung dazu. Das heißt nicht, dass ich Ahnung davon habe, aber ich habe eine Meinung dazu. Und das dich selber einfach so zu hinterfragen. Und dann auf der anderen Seite aber auch die Frage zu stellen, okay, aber wie kommt es denn, dass es dann in China so ist? Also was sind die Beweggründe dahinter? Zum Beispiel eine Sache, die uns auch gezeigt wurde, vielleicht hast du das schon gehört, in China wird so ein Social Scoring eingeführt. Und auf Netflix gibt es übrigens gerade so eine Serie, die heißt Black Mirror. Und da sind einige so diese Auswirkungen von... Möglichkeiten der Artificial Intelligence, also künstlichen Intelligenz auch gezeigt. Also kann ich nur empfehlen. Das ist schon krass. Eher so angstmachendes Szenario. Aber was ich glaube, ist wichtig, ist erstmal Bewusstsein, Überhaupt zu sehen, was geht ab. Damit ich weiß, wie gehe ich dann damit um und wie reagiere ich da drauf und lasse mich nicht von den Emotionen jetzt übermannen. Und Social Scoring, da war ich stehen geblieben. Social Scoring bedeutet, du kriegst 1000 Punkte. Um, das gibt es einmal für Privatpersonen, also für jeden Chinesen und einmal für Firmen auch. Und als Privatperson wird dann geguckt, das ist so ein bisschen so wie äh, dein Schufa-Scoring bei uns, würde ich fast sagen. Von deinem Social Scoring hängt dann ab, okay, bist du kreditwürdig, kriegst du bestimmte Jobs, kannst du bestimmte Apartments bekommen. Und das dient dem Vertrauensaufbau. Jetzt kann man natürlich wieder von außen sagen, okay... Aber wer bewertet denn, was gutes oder schlechtes Verhalten ist? Wer bestimmt das denn? Und dann werden ja alle gleich gemacht. Ja, und das ist die dunkle Seite der Medaille. Zu verstehen aber, warum Chinesen das gut finden und gerade das Social Scoring auch bei Firmen, da gibt es dann so eine Blacklist, eine Whitelist und ich glaube so eine Durchschnittslist. Und auf die Blacklist kommst du halt, wenn du zum Beispiel Sachen nicht bezahlt hast. Und ähm, weil ich habe ja eben schon gesagt, bei Chinesen gibt es sowas wie eine Kaufmannsehre nicht. Also wenn wir in Europa Geschäft machen dann ist Vertrauen eine wichtige Basis. Dieses Konzept gibt es ursprünglich nicht als kaufmanns also soweit ich das gelernt habe. Und deswegen finden die das Social Scoring bei Firmen natürlich super, weil ich dann weiß, hey, ist die Person, mit denen ich Business machen möchte, hier auch vertrauenswürdig? Und deswegen wird das halt bejaht, weil es mir hilft, auch Orientierung zu geben, wie verhalte ich mich richtig? Und auch wenn du dir China als Land anguckst, der Osten total entwickelt, der Westen halt nicht. Und dann sind im Osten so viele Dinge in so kurzer Zeit geboomt. Das menschliche Wesen muss ja auch erstmal hinterherkommen mit dieser Entwicklung. Und das sind zum Beispiel Möglichkeiten zu sagen, ach, guck mal, so verhält man sich. Und wenn du schon mal in Asien warst, also viele, die in Mainland China unterwegs waren, sagen halt, ja krass, Chinesen sind laut und die rotzen und die machen dies und schmeißen ihren Müll auf die Straße und die haben überhaupt kein Benehmen. Und dann siehst du ja auch Babys, die über Mülleimer gehalten werden und da reinpinkeln. Also das habe ich ja auch alles gesehen und erlebt. Die sitzen in der U-Bahn, knipsen da ihre Fingernägel, da wirst du vom Fingernägel abgeschossen deines Nachbarn und du denkst so, äh, Entschuldigung. Aber wenn du ein bisschen hinguckst und sagst, ah, wie ist denn die Entwicklung des Landes, dann ist das ganz viel Verhalten von Menschen, die irgendwie von Countryside kommen, also von, von außerhalb. Und da natürlich noch Education fehlt. Und das muss irgendwie auch angeglichen werden. Und zum Beispiel eine Sache, eine Firma, die wir auch ähm, besucht haben, ist, äh, ich glaube, Jujiang heißt die, ich meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die sind ganz stark im E-Learning. Aber was bedeutet das? Professoren werden an Universitäten und ihre Vorlesungen werden mitgefilmt. Und egal, wo du im Land sitzt, kannst du dich halt live rein rein streamen. Und damit, die Idee dahinter ist, Leuten, die keinen Zugang zu krasser Infrastruktur haben, aber Internet, die Countryside leben, also außerhalb, ganz weit außerhalb der Städte, dass die trotzdem Bildung erfahren können. Auch wenn sie dort nicht sitzen. Und dann kriegst du da Online-Classes zu allen möglichen Themen von Uni bis hin zu handwerklichen Sachen und du kannst da deinen Lehrer auch bewerten. Was ich wiederum auf der anderen Seite ganz gut fand, weil Lehrer bewerten, müssen sich dann auch mal fragen, okay, wie kann ich meinen Unterricht interessant und gut gestalten? Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, okay, ja, aber wenn Lehrer ja bewertet werden, dann gibt es vielleicht nur eine gewisse Art Lehrer, die durchkommt und die anderen nicht und man muss sich einfach bewusst sein all dieser Dinge. Positiv ist, jeder hat Zugang zu Bildung. Du weißt selber, Bildung macht den Unterschied, dass du aufsteigen kannst in einem System, egal wo du bist. Oder eben nicht. Und damit sorgt eben das Land dafür, dass, dass Bildung allen zugänglich Stück für Stück gemacht wird. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Zahlen nicht im Kopf, wie viele User die schon haben. Auf der anderen Seite kannst du aber auch wieder sagen, krass, dadurch wird natürlich der Lernende komplett gläsern. Ich kann als Monopol bestimmen, welche Inhalte überhaupt gelehrt werden. Was macht das mit Vielfalt, mit kritischem Denken? Und auch wieder hier, es gibt beide Seiten. Und als letzten ähm, Bereich, den ich noch mit dir teilen will, und das ist ein wirtschaftlicher Bereich, den wir dort gesehen haben, ist äh, das ganze Thema Smart Factoring. Das, das ist gerade interessant für alle die in, in Wirtschaftsunternehmen an Produktionsstätten haben, wie das durch computer connected ist also ich glaube in deutschen Firmen ist es ganz viel noch so da, da steht halt dann auch so ein wie sagt man Schichtleiter oder so an der Maschine checkt ähm, wie ist die Auslastung muss was neu eingestellt werden und so weiter und in China gibt es halt ein äh, landumfassendes Netz von Factoring-Systemen, die alle miteinander kommunizieren. Also der Faktor Mensch fällt da total weg, der ist da nicht mehr drin. Und die lernen und richten sich selbst ein, dass die Auslastung optimal genutzt wird. Und damit meine ich nicht Überproduktion, sondern an die Gegebenheiten angepasst wird. Das, und dann wird da der Arbeitsplatz Mensch natürlich komplett überflüssig. Und ich glaube, was wir uns da fragen müssen, wenn das nämlich jetzt ähm, bei uns Deutschen gerade so eine Angst auslöst, oh, was mit meinem Arbeitsplatz, dann sind wir definitiv angewiesen, uns zu fragen, was macht denn bei uns den Wert des Menschen aus in unserer Gesellschaft? Und wenn wir unser Steuersystem anschauen, ist es darauf ausgelegt, dass du als Mensch leistest. Na, dann gibt es Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, du leistest, du produzierst irgendwas. Wenn jetzt aber in Zukunft Maschinen all diese Arbeit übernehmen und du sagst, boah, dann habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Dann entsteht doch diese Angst nur daraus, weil wir noch kein neues Konzept entwickelt haben, was den Menschen an sich ausmacht und was ihm einen Wert gibt. Und hier kommen dann wieder die Diskussionen in die Runde von bedingungslosem Grundeinkommen. Und ich glaube, da fehlt mir tatsächlich in unserem Land so eine Vision von wo wollen wir hin, als wie betrachten wir den Menschen. Weil was viel wichtiger in so einer Zukunft sein wird, die schon ziemlich bald kommt, ist, Menschen werden Dinge kreieren. Es ist doch mega, dass wir nicht mehr unsere Lebenszeit verschwenden müssen mit Dingen, die auch von einer Maschine übernommen werden. Das Einzige, was Angst in uns auslöst, ist, okay, wie verdiene ich Geld? Und da müssen wir hinterfragen, wie wird denn Geld verdient gerade? Gibt es da nicht andere Wege? Und das, diese Fragen müssen wir uns unbedingt stellen. Und gefühlt auch von den Unternehmern, die da waren, wird wahrscheinlich eher unsere Wirtschaft eine Antwort darauf geben, als unsere Politik. Und wie gesagt, ich habe ja keinen Plan. Ich gebe einfach nur wieder, was so für Gedankengänge in meinem Kopf sind zu diesem Thema. Und was mir aber ganz klar ist, ist, wenn du zum Beispiel mal arbeitslos geworden bist, und das war ich auch mal für eine kurze Zeit, dieses Gefühl, dass du keinen Wert hast, das zu sagen, ich empfange gerade Arbeitslosen. das macht was mit dir als Wert und wie viel Beschäftigung darin steckt. Und mir ist auch klar, dass man nicht von heute auf morgen so ein System ändert. Nur die Frage ist, werden sich diese Fragen überhaupt gestellt? Und wenn ich Unternehmer bin, stelle ich mir diese Fragen auch. Wie kann ich Digitalisierung zu mir reinholen und Automatisierung? Was kann ich dann aber anderes kreieren, um Mitarbeiter zu halten und nicht zu sagen, okay, ich brauche dich nicht mehr, weil du das macht er jetzt eine Maschine, sondern, und das sind die Jobs der Zukunft, Kreation, Design, Dinge schön machen im Übrigen. Etwas schön zu machen, dass wir in einem schöneren Umfeld leben, wird total wichtig sein für uns. Und natürlich der wichtigste Aspekt bei all dem und bei aller Digitalisierung, die ich gesehen habe, zu lernen, wie kann ich mit dem menschlichen Wesen wieder umgehen. Dass uns das nicht verloren geht, weil das brauchen wir aus meiner Sicht definitiv Als Balance zu der ganzen Automatisierung, Digitalisierung. Da brauche ich auf der anderen Seite Menschen, die wissen, wie wir mit Menschen umgehen. Weil wir neuen Halt geben müssen. Und den finden wir in uns, im Umgang mit uns und unseren Emotionen. Und das sind die Hauptdinge, die ich aus meiner Shanghai-Reise mitgenommen habe. Augen aufzumachen, hinzuschauen, neugierig zu sein, warum ist eine andere Kultur offen dafür und warum wir nicht. Zum Beispiel sind Chinesen super offen für das Wort neu. Die lieben neu. Neu, 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 neu. Neu ist mega. Wir Deutschen sind traditionell aber eher so: Nee, das muss ich erstmal 20 Jahre bewähren und dann gucke ich es mir an. Und weder das eine noch das andere ist besser oder schlechter. Sondern es ist einfach nur aha zu verstehen, deswegen ist es so. Und wenn du ein Business betreibst, dich auch zu fragen, welche Zielgruppe bediene ich denn? wenn ich ähm, Deutsche bediene, die traditionell sind, dann muss ich nicht auf 99999 die ganze Zeit gehen, sondern ich muss gucken, mit welcher Kultur habe ich es in dem Augenblick zu tun und wie vollzieht sich der Wandel und sich genau diese Fragen zu stellen und neugierig zu sein und nicht in uh, Hände zusammenschlagen und auch fleißig zu sein und nichts zu sagen, hey, Digitalisierung, Teufelszeug, das kommt mir nicht ins Haus. Also, was ganz klar aus dieser Reise herauskam ist, In Zukunft kannst du dir nur noch drei Fragen stellen in Bezug auf China. Entweder gehst du nach China und arbeitest dort oder Chinesen kommen zu dir und arbeiten mit dir oder man trifft sich mit denen auf einem dritten Markt. Und ob ich das jetzt gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, denn so wird es werden. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um und das ist Emotional Leadership. Wie gehe ich mit mir darin rum? Wie ändere ich meine Bewertung? Wie bin ich neugierig? Sind das die richtigen Fragen, die ich stelle? Wo schaue ich hin? Wo mag ich vielleicht nicht hinschauen, weil es mir nicht gefällt, aber muss es doch tun, weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, überrennt es mich. Und das ist das, was ich von von der Reise Shenzhen, Shanghai definitiv mitgenommen habe. Andere Fragen zu stellen, neugierig zu sein, Und zu gucken, okay, was ist mein Part daran? Und mein Part daran, definitiv, ist klar, der Umgang mit dem menschlichen Wesen. Und da bin ich froh und ich danke dir, dass du heute dich hast inspirieren lassen von dieser Folge. Und ich bin natürlich gespannt, was es hier heute mit dir gemacht hat, das zu hören, weil es ist ja mal ein ganz anderes Thema, raus aus dem Kopf, was unsere super nahe Zukunft auch betrifft, für dich und dein Leben. Deswegen freue ich mich darauf, wenn du den Podcast heute auch teilst, mit Kollegen, Freunden, wen auch immer, Geschäftspartnern. Und wenn du die heutige Folge bewertest und mir schreibst, was hast du von heute mitgenommen? Was hat sich vielleicht in deinem Denken verändert, in deiner Art, die Welt zu sehen? Oder auch in deiner eigenen Zukunftsplanung, dir welche Fragen zu stellen, wie du dich positionierst oder was du machst, worauf legst du deinen Fokus? Danke dir und bis bald. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.